0: Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1, dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Nous commençons aujourd'hui le deuxième tableau, euh, commentaire de l'ouvrage des Pinson Charlot, La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Dans la première partie de cette émission, j'avais à cœur de vous évoquer le lien, euh, on pourrait dire indissoluble, qu'il y a en fait, entre la violence des riches et la corruption. Et en lisant cet ouvrage, remarquable, je ne pouvais m'empêcher de me dire que derrière les mots un petit peu polis, malgré tout, euh, de la critique sociale, qui est déjà énormément critique par rapport euh, à ce que fait la science sociale aujourd'hui à l'université, eh bien, ça suffit pas. La violence des riches, parler de domination, parler euh, d'agression, parler de violence ça ne suffit pas. Et pourtant ce sont des, bah, déjà des mots qui résonnent en nous comme des mots très provocateurs et beaucoup de gens se détourneraient en disant euh, islamo-gauchiste, euh, sociologue critique néo-marxiste ou marxiste caché euh, pourrait nous dire un, un Bernard-Henri Lévy ou, ou euh, c'est ces chiens de garde euh, du, du, des dominants qui d'ailleurs se retrouvent dans, le, dans leur secte le grand siècle ou à la franc-maçonnerie. Euh, donc dès que Finalement on, on commence à, à aborder ce sujet, les, les mots effectivement nous suffoquent, et pourtant il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que euh, il s'agit en fait euh, d'une théorie générale euh, que on peut faire avec beaucoup d'auteurs qui ont déjà rédigé. Il s'agit juste de reformuler. Cette théorie générale, alors ça sonne le grandiloquent, euh, euh, je ne vais pas suivre, c'est de la philosophie. Non, non, quand je dis théorie générale, c'est juste un point de vue plus global euh, qui rassemble beaucoup de recherches, qui rassemble beaucoup d'auteurs et ce travail-là, ben, j'ai été payé pour le faire, donc euh, qu'il profite à tout le monde. En fait, la corruption, ce n'est pas euh, simplement euh, donc, le fait d'être hors la loi et il faut arrêter de penser la corruption comme un phénomène marginal, comme quelque chose qui serait secondaire, à côté d'une démocratie qui fonctionnerait selon euh, des principes ordinaires. En fait, ces principes ordinaires, c'est souvent euh, les nouveaux chiens de garde. Paul Nisan, au début du siècle, c'était les philosophes, parce qu'il n'existait pas de sociologues à l'époque. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est un mix de, de journalistes, mais aussi d'universitaires euh, qui euh, secondarisent, euh, la corruption pour en faire un phénomène marginal tandis qu'ils vont insister sur euh, notamment la science politique, sur les partis politiques sur la démocratie, sur les élections et euh, avec les organes de presse et les journalistes les hommes politiques, euh, les universitaires sont les premiers à courir après l'os euh, ils courent après euh, les, les statistiques euh, électorales ils en fabriquent, ils courent après l'analyse des partis politiques. C'est encore le cœur, le cœur des thèses. Euh, C'est la démocratie avec tous ces segments, la constitution. Donc, on, on a beaucoup de travaux euh, de spécialistes sur euh, toutes ces dimensions-là. Et de fait, euh, euh, cette occupation, on pourrait dire, au sens de la Seconde Guerre mondiale, cette occupation idéologique a pour effet principal d'empêcher, d'imaginer qu'on puisse avoir une théorie générale de la corruption. Donc il faut que les gens qui m'écoutent, les auditeurs qui m'écoutent, prennent conscience qu'à l'université, on n'est pas dans le régime de Poutine, euh, mais c'est beaucoup plus euh, insidieux. Euh, c'est comme si on donnait euh, l'illusion qu'il y a une liberté de pensée, à commencer même par la sociologie critique, et qu'en fait, et j'attaque pas la sociologie critique puisque j'en fais partie, mais je voudrais dire qu'elle se trompe souvent de, de, de voie et de chemin, parce qu'en fait, euh, et d'ailleurs je voudrais juste vous donner un tout petit exemple, euh, mais les collègues de, de sociologie, de sociologie politique, de sciences politiques, euh, souvent, et j'en ai déjà parlé dans, la, dans plusieurs émissions, euh, utilisent le concept de populisme. Où il suffit de lire la, la revue Politics, par exemple, qui est une revue Bontain qui prétend faire de la critique sociale, mais bon voilà, le, qui est tout à fait dans le courant de ce que je viens de vous dire. Et cette... Euh, cette revue, par exemple, va écrire régulièrement sur euh, voilà, la menace populiste en, en faisant l'amalgame dont je vous ai déjà parlé, cet amalgame entre le fait de, effectivement analyser les différents courants d'extrême droite qui vont se nourrir du ressentiment populaire contre les élites. Et de l'autre part, le fait qu'il y a une critique populaire infrapolitique ou politique, une critique populaire de ce système qui euh, voilà, ne mérite pas le isme qu'on lui dit. C'est une critique populaire, c'est une critique des, que ce soit des artisans, des commerçants bouffés par les, les gros supermarchés. D'ailleurs, les Vincent charlot donne un un bon exemple d'un petit patron, enfin qui était à l'époque des grands patrons, hein, dans, dans la seconde révolution industrielle de la métallurgie et qui vont se faire, comme on dit, carotter, qui vont se faire escroquer, manipuler par une multinationale américaine qui rachètera l'usine, pillera les savoir-faire des Français et mettra tout le monde au chômage par la suite. Donc ça, il ne faut pas oublier que dans le capitalisme, il y a une lutte des classes aussi, et que les bourgeois se bouffent aussi en, entre eux, indépendamment des accords, bien sûr, qui, peut, qui peuvent exister, et qui fabriquent des sortes de monopoles, donc des sortes de petites dictatures ou des niches totalitaires dans le domaine économique. Bien sûr, les économistes seront les derniers à analyser ça. Ils resteront dans leur petits calcul économique sur la performance et l'efficacité des acteurs économiques. Une micro-économie qui est bien faite pour empêcher de penser les effets dévastateurs et totalitaires des multinationales. Donc voilà un message de plus pour ces économistes, justement, qui sont parfaitement, eux, les nouveaux chiens de garde, même si je tape sur la sociologie, voire la sociologie critique. Les grands chiens de garde, ce sont les économistes euh, qui, euh, bien sûr, passent le plus souvent à la télé, comme dans la vie euh, institutionnelle, sociale, générale, euh, bien à l'école, dans les entreprises. Les chiens de garde, ce sont les psychologues. Il n'y euh, a, a pas de sociologue dans les entreprises, il euh, n'y a pas euh, voilà, de sociologue à l'école. Ce sont des psychologues qui sont là pour individualiser toujours hein, le micro, hein, sans prendre à l'acteur social et pas au système. Donc le psychologue est le bienvenu pour dire « Mouloud, c'est toi qui es incivil, c'est toi qui es violent, Fabrice, tu as des passages à l'acte, des prises de risques, tu, tu parles mal au professeur, tu as besoin d'un suivi éducatif ou d'un suivi psychologique. » Alors ça tombe bien, le psychologue vient faire son marché et dit que le, le mot a besoin de psy. Ça tombe bien, il en fait partie. Donc du coup, voilà, c'est ce marché des psychologues qui a déjà été égratigné par... Robert Castel à l'époque dans ce magnifique ouvrage qui s'appelle le psychanalysme, en coranisme, et qui montre bien effectivement comment le psychanalyste est avant tout un bourgeois qui se fait beaucoup d'argent et qui fidélise sa clientèle sur 20 ans la plupart du temps, donc des super rentes. Bravo les psychanalystes, vous êtes des magnifiques manipulateurs au nom de la liberté du sujet et au nom de la santé. Voilà, donc ça, voilà encore un exemple d'illusions de, de, dont je vous parlais et de, de difficultés à, à, à trier les choses à les, à les détricoter euh, donc voilà donc, du coup le problème donc, de cette perception de la, de la corruption telle que je voulais le, vous l'évoquer euh, c'est qu'on euh, a une secondarisation et que du coup les universitaires qui participent à, à ce phénomène euh, en disant « voilà à la marge, il peut y avoir quelques fonctionnaires qui, qui ne font pas leur boulot, il peut y avoir euh, quelques multi milliardaires à fricoter avec euh, quelques hommes politiques, euh, comme Claude Guéant, euh, qui, euh, voilà, euh, j'en parlais, euh, je l'ai vu à la télé récemment, et je me disais « ce type-là peut encore parler alors qu'il a été condamné, il a détourné les fonds secrets destinés à la police » et il s'est acheté un tableau de 500 000 dollars pour, pour son bien propre. Voilà, et ce type existe toujours dans l'espace politique, alors qu'il devrait être terré, ou on aurait dû le larguer en parachute dans le désert, dans un ostracisme renouvelé, comme le faisaient les Grecs. Tu sors de la communauté, tu ne reviens plus chez nous. Et donc la corruption, d'une part, est générale. D'une part, cette corruption est au cœur du fonctionnement du système, parce que la faiblesse du comportement humain se voit déjà dans les élections, c'est-à-dire que le sortant ne veut pas sortir, donc euh, tout le système politique est fait pour qu'on soit protégé, donc euh, à travers le pantouflage, Martine Aubry qui a bossé pour des multinationales quand elle était plus ministre, mais je, ça me passe par la tête, l'exemple de, de Martine Aubry, mais euh, vous pouvez aussi pantoufler de mille manières par exemple vous êtes ministre et puis vous allez devenir commissaire européen comme Moscovici Moscovici qui est largement évoqué dans, dans l'ouvrage des pinces sans charlot il faut absolument lire la violence des riches juste pour voir comment ce type là Moscovici a pu tisser son réseau néolibéral avec les patrons avec les banques d'affaires et faire le go-between à l'intérieur du gouvernement et notamment du parti socialiste donc effectivement il y a des profitations euh, systématiques au cœur du, du pouvoir soit à titre individuel soit pour le parti les détournements de Sarkozy euh, pour la campagne électorale le fait qu'il ait refinancé aussi ses, sa présidentielle avec euh, avec la Libye et Kadhafi mais que tout ça c'est aussi de l'argent avec des rétrocommissions euh, des, de l'argent qui rentre dans des comptes personnels hein, on, on, vous vend, on vend des armes ou des avions de guerre ou autre à un pays mais euh, voilà, le, le pays va surfacturer et la différence va être envoyée en rétrocommission voilà, ce, 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 ces mécanismes là doivent être systématiquement étudiés et je félicite bien sûr L'arrivée du mouvement anticorps dont je reparlerai, puisque puisqu'il nous arme aussi dans cette sociologie. C'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement spontané, ce ne sont pas des professionnels du droit. Et pourtant ces gens se lancent pour demander une purification du système politique. Bravo, c'est voilà, une magnifique démarche citoyenne. Ils sont capables d'aller en justice, ils sont capables de, voilà, de ne pas avoir peur, notamment quand ils attaquent les Corses et les détournements des fonds européens. Et c'est ça qui, qui reste l'enjeu crucial. La violence des riches, ça doit supposer de voir comment ces gens utilisent l'État et au nom de l'État, pillent l'État. Au nom de l'État, fabrique des marchés publics pour rincer les copains. Au nom de l'État, se donne des postes magnifiques avec des hauts salaires en disant l'État, c'est la grandeur de l'État. Et là, vous avez Sarkozy qui avait, je ne sais pas, doublé ou quadruplé son salaire de président de la République en, en, le, en le montant à une somme qui équivalait à peu près à 20 000 euros par mois. Mais c'était déjà un gros problème dans la classe politique à l'époque où les noblesses euh, proliféraient encore. Euh, au début du XXe siècle, par exemple, la classe politique de la Troisième République avait honte de, de se présenter aux, aux grands dignitaires austro-hongrois ou, ou euh, allemands. Et comme les royaumes euh, étaient encore les plus fréquents dans les systèmes parlementaires européens ou même les monarchies euh, à peine parlementaires, puisque de toute façon c'était censitaire, seuls les riches avaient le droit de voter, et eh bien euh, ces gens-là, en redingote noire, avaient honte de se retrouver, euh, notamment quand c'était euh, l'empereur russe euh, qui, qui débarquait à Paris, je me souviens, dans la presse, euh, la presse disait, mais quelle honte d'avoir cette Troisième République euh, avec ses habits de roturier face à la splendeur des monarques, et, et donc voilà la presse, les chiens de garde de l'époque, relayait, euh, relayait ses, finalement cette euh, petitesse, euh, voilà. Et contre cette petitesse, justement, les hommes politiques ont bien compris euh, qu'il fallait dire euh, « la grandeur de la France suppose la grandeur de mon salaire ». Donc la grandeur de la France est toujours mise en avant. Ça fait partie des illusions. D'un côté, vous avez Poutine qui va vous torturer, vous démembrer ou vous mettre une petite bombe nucléaire dans la poche, comme en Ukraine. Et puis de l'autre côté, vous avez ces gens qui sont capables d'organiser la corruption générale du système politique, mais avec des grands mots. L'idéologie hein, de Marx, de Gramsci, euh, cette magnifique euh, invention aussi du marxisme qui est l'idéologie, la, la, la construction par le langage de discours qui vous manipulent et qui vous font croire que. Voilà. Et euh, les hommes politiques ont, sont devenus de plus en plus des professionnels de la politique, c'est des professionnels du mensonge, du professionnel de l'enfarinage. Et par exemple, ils vont dire les temps sont durs, c'est la rigueur, on souffre et tout, pendant qu'il y a des milliards de dividendes qui sont distribués aux actionnaires. Et notamment, euh, il me semble que c'était en 2019 ou en 2020, euh, la France était notamment pointée du doigt par les États-Unis parce qu'elle redistribuait le plus de fric euh, aux actionnaires euh, par rapport aux investissements productifs qui pouvaient être faits. Donc même les États-Unis euh, pointaient du doigt la France, vous imaginez, le pays libéral par excellence. L'inventeur avec l'Angleterre du capitalisme, et eh bien, c'est pour vous dire cette contradiction, cette duplicité entre des mots qui résonnent comme les nuages de Paris, voilà, la grisaille, le temps est morne, on va souffrir, c'est très triste en ce moment. Il va falloir faire des sacrifices. Les caisses de l'État sont vides, voilà. et puis de l'autre côté, euh, Covid ou pas Covid, des milliards qui sortent, euh, comme il y a des milliards qui sont redistribués. Donc euh, tout, tout, tout le système politique finalement doit faire l'objet de manière structurelle, c'est-à-dire pas que le système politique fermé tout seul, mais le système politique euh, pensé avec le système économique, pensé avec le système culturel. Les Pince-en-Charlot insistent beaucoup dans leur ouvrage sur cette connexion entre le, la bourgeoisie et le mécénat, entre la bourgeoisie et les musées, entre la bourgeoisie et les legs de, de magnifiques demeures somptueuses à l'État, mais avec toujours la plus souvent aussi une gestion sous contrôle de ces grandes demeures qui font le, le brillant et le faste de, de, de nos élites, et, et donc il faut toujours avoir cette pensée structurelle, c'est-à-dire relationnelle, globale, où on ne pense pas les hommes politiques en tant que tels, mais dans leur connexion permanente avec l'Europe, avec l'ONU, avec les grandes organisations internationales, avec le patronat, avec les, les, les grands projets culturels, et c'est dans ce cadre-là, que l'on peut effectivement comprendre les mouvements de capitaux, les comptes en, au Luxembourg. Euh, évidemment, on ne peut que penser à Cahuzac, hein, avec son côte, ses comptes cachés H HSBC qui sont partis après euh, en Chine. Voilà, cette, cette ce, ce bandit hein, euh, qui aurait mérité lui aussi un parachute pour être balancé dans le désert. Euh, voilà, méthode grecque, l'ostracisme, tu dégages. Euh, voilà, tu as trahi la République, tu as trahi l'honnêteté. C'est un traître absolu. On lui a remis les, les rênes de la démocratie, on lui, on lui demande de la probité, et on a un type comme ça qui ose détourner de l'argent alors qu'il est ministre des Finances, ministre de l'Économie. Donc on, on a le, le carnaval des dominants, voilà, le carnaval des dominants, avec cette manière duplice de nous dire que même dans l'Assemblée nationale, euh, je n'ai pas de compte caché, etc. Enfin, voilà, on a, on a toutes ces phrases-là, comme, euh, comme le ministre de la Santé, qui est repris par euh, barthès dans son journal Le Quotidien, euh, l'usage des masques en population générale n'est pas utile. Voilà, ils a, ils ont, Ce type-là a osé dire ça, ce, ce médecin a osé dire ça, à un moment donné, quelles que soient les données de santé publique, un masque, ça valait mieux que rien, mais il n'y en avait pas, eh bien, ils ont osé nous faire avaler des couleuvres, voilà, que le masque n'était pas utile. Ils ont osé, Voilà, on pourrait appeler ça « ils ont osé », on pourrait appeler ça « le carnaval des dominants euh, ». Parfois, les mots euh, sont, sont limités. Et, et c'est donc ça qu'il faut bien voir à travers cette, cet exemple, cette philosophie qui nous inspire en lisant « La violence des riches », qui est un ouvrage très documenté, avec beaucoup d'histoires qui sont racontées à l'intérieur, eh bien, c'est d'abord une pensée globale de la corruption. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Euh, parce qu'une fois qu'on a parlé de corruption globale, c'est-à-dire la corruption des riches, mais aussi la corruption des pauvres, puisque les pauvres aussi, entre eux, peuvent se manipuler et, et se raqueter, euh, se piller. Euh, euh, voilà. Donc la corruption euh, a de multiples visages. Et bien sûr, les mafias, les, les bandits, sont, sont un de ces visages de la théorie générale de la, de la corruption. Mais la corruption, c'est aussi un second sens, c'est celui d'abîmer, de fragiliser, d'atteindre. Corrompre, c'est finalement euh, quelque part une prédation, une malveillance agressive qui peut fonctionner de, de plein de façons, euh, avec des, des altérations euh, diverses qui tuent, qui, qui, tue, qui décomposent la personne, qui, qui fragmentent, euh, qui dissout. Et les Pinsons-Charlot -en, en parlent aussi à travers notamment la, la corruption des corps, c'est-à-dire comment aussi le, la, le, la production industrielle a produit la malbouffe et la malbouffe l'obésité. On en parle depuis les années 70. Et cette corruption des corps, voilà, c'est une perspective intéressante aussi proposée par les, par les Pinsons-Charlot. Alors c'est de tout cela dont on va parler grâce à cet ouvrage La violence des riches. Et ça c'est le tableau général qui est important en fait à ne jamais perdre de vue que la, la corruption, finalement, ce n'est pas qu'une pratique, ce n'est pas comme ça, à un moment donné, euh, on a décidé de, de faire un peu plus d'argent, a... c'est une disposition mentale, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être, et ça exerce aussi des effets durables sur les gens, sur les victimes, euh, et les victimes, bien sûr, eh bien, en ce moment, par rapport à ce néolibéralisme de la corruption généralisée, et c'est bien, effectivement... Les souffrances sociales des plus dominés, des plus pauvres, que les chiens de garde appellent populisme. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous citer la quatrième de couverture des Pinsons Charlot, parce que lors de la première émission, je vous avais parlé de populisme et de bourgeoisisme, et je n'avais pas lu la quatrième de couverture. Et donc, c'est un petit bonheur de me rendre compte qu'à un moment donné, euh, sans euh, aucune concertation, on arrive aux mêmes conclusions euh, dans, avec deux. De, deux cheminements scientifiques euh, séparés sans que, le, sans que je n'aie jamais rencontré euh, les Pinson-Charlot, ni même avoir lu cette quatrième de couverture. Euh, et j'aimerais vous la, vous la lire puisqu'elle est publique et elle ne renvoie pas au fond du, du texte. La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein. Vie jetable et existence sacrifiée. Mais les licenciements boursiers ne sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure, nous vivons une phase d'intensification multiforme de la violence sociale. Mêlant enquête, portrait vécu et données chiffrées, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot dressent le constat d'une grande agression sociale, d'un véritable pilonnage des classes populaires, un monde social fracassé au bord de l'implosion. Loin d'être l'œuvre d'un adversaire sans visage, cette violence de classe qui se marque dans les têtes et dans les corps à ses agents, ses stratégies, et ses lieux. Les dirigeants politiques y ont une part écrasante de responsabilité. Les renoncements récents doivent ainsi être replacés dans la longue histoire des petites et grandes trahisons d'un socialisme de gouvernement qui a depuis longtemps choisi son camp. À ceux qui taxent indistinctement de populisme, entre, parenthèses, entre guillemets, toute opposition à ces politiques qui creusent la misère sociale et font grossir les grandes fortunes, les auteurs renvoient le compliment, il est grand temps de faire la critique du bourgeoisisme. Voilà, et avant d'aller un peu plus loin, je vous propose une courte pause musicale avec un groupe que j'affectionne particulièrement. Alors, ça fait aussi partie de mes réflexions. Je vais vous faire écouter, en fait, un, un groupe de pop-rock extrêmement original euh, et qui euh, s'appelle Springtime Carnivore. Et parfois, quand vous regardez YouTube, vous voyez que sur telle ou telle vidéo, il y a euh, 500 vues. À côté de ça, vous avez parfois... Euh, des petits merdeux qui font un tube avec deux, deux, deux sonorités lamentables et qui sont propulsés à 175 ou 300 millions de, de vues. Voilà, donc ça, ça, ça fait partie d'un un petit petite aparté qui me tient à cœur. Si vous voulez, quand je vous parle de structuralisme, euh, pensée structurale tout de suite vous allez partir. Euh, et c'est normal parce que ce sont des mots qui souvent sont insupportables, des mots scientifiques qu'on est obligé d'utiliser pour prendre de la distance avec le monde social et surtout avoir nos propres mots pour penser cette société euh, que l'on croit connaître spontanément parce qu'on vit dedans. Mais en fait, euh, voilà on n'occupe pas toutes les places de la société et surtout... On ne connaît pas le cachet. Un peu comme le dark web, eh bien vous avez du caché les comptes cachés, les stratégies, les plans des entreprises, les stratégies des familles. Tout ça, c'est caché. On ne va pas le dire au premier venu, ou même les stratégies amoureuses. Voilà. Eh bien, dans cette logique-là, ce groupe-là, qui est extrêmement sophistiqué, mais dans le bon sens du terme, on voit une grande recherche mélodie, de la mélodie, des, des différents instruments de musique. et eh bien... Je suis complètement dépité de voir qu'ils n'arrivent pas à décoller et que euh, peut-être que euh, le fait qu'il n'y ait plus de musique depuis 2014 et qu'il y a eu juste un petit single qui soit réapparu là en 2020, peut-être que c'est le signe d'une sorte de forme aussi d'abandon ou de désespérance du groupe. Je ne connais pas l'historique de, de ce groupe-là, mais en tous les cas, voilà, c'est ce que cela m'inspire. Et, et dans cette pensée structurelle euh, où, effectivement, il faut il faut faire l'effort de se dire qu'on a une pensée relationnelle. Euh, eh bien, euh, je disais à un ami euh, récemment que quand je regardais C8 hier soir, j'ai été au-delà de la sidération. Euh, et quand je vous parlais de la corruption des âmes, la corruption des corps, eh bien, on a un exemple parfait avec ce qu'il qu y avait hier sur C8, sur ces, ce niveau raclure euh, du, de la pensée aliénée, hélas, des classes populaires, avec la présence de Loana, et avec ce sous-titre, imaginez-vous écrire comme un journaliste là, qui écrit sur son écran, pour que ça soit mis en sous-titre sous, sous l'image, euh, « Loana euh, euh, a-t-elle de nouveaux projets euh, ?» sous forme interrogative. Est le, on est sur une pensée du niveau maternel, est-ce que tu as des nouveaux projets voilà, Comme on pourrait le dire à quelqu'un qui sort d'une longue maladie mentale, c'est son cas et vous voyez là tous les, une sorte de pitié collective de, de, de tous ces pseudo-journalistes de C8 euh, qui bavaient devant, devant elle en lui posant des questions, en essayant de comprendre sa, sa, son rebondissement euh, professionnel et c'était vraiment mais de l'ordre des inconnus quoi on avait l'impression de voir un sketch tellement c'était pitoyable tellement c'était hallucinant de, de voir euh, voilà, ce, cette femme euh, voilà, qui a ouvert les reality shows et qui est devenue un légume et qui euh, voilà, était entouré de tous ces gens qui en vivent aussi de, ces, de cette euh, « touche pas à mon poste ». Euh, on a effectivement euh, cette idée, en tant qu'intellectuel, qu'on ne peut pas penser euh, le fait que les gens se désintéressent du génocide culturel en Palestine. On ne peut pas penser ça si on ne pense pas en même temps l'Oana. On ne peut pas euh, s'intéresser à la Palestine quand la télévision... Les chiens de garde occupent la pensée. Comme je vous disais, l'idéologie, c'est une occupation. C'est une occupation linguistique, c'est une occupation temporelle, c'est une, 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 une occupation euh, globale d'un espace symbolique. Et le maître du loana en pâture, comme après euh, public, voici, euh, tout ce que vous imaginez comme euh, nouveau détective, etc. Eh bien, toute cette presse écrite, ou cette presse audiovisuelle, quand elle occupe et qu'elle travaille le cerveau des classes populaires qui ont du mal à s'y retrouver, effectivement, qui ne liront que pr pratiquement pas la violence des riches, euh, parce que tout est fait, un, pour que culturellement ils soient éjectés de l'école, deux, qu'on leur offre en pâture euh, du lo Loana et des émissions débiles comme « Touche pas à mon poste », mais que trois euh, ont euh, des gueules systématiquement sur euh, Vincent Charlot et la critique sociale, dès qu'elle commence à lever le nez, à bomber le torse pour dire « on existe » et on peut se proposer aussi comme voie alternative de discours et de pensée pour que les plus dominés puissent se saisir aussi de, de ça en arme, pour se dire « non, ça suffit, quoi j'en ai marre d'être euh, voilà précaire, d'avoir de, des, des boulots pourris ou de finir en cancer, euh, euh, et de toutes les manières... Euh, » Voilà, euh, qu'il puisse un minimum être dans une démocratie ordinaire, voilà. loin de moi l'idée de faire la révolution avec les armes et d'être taxé de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, de, de ces fanatiques euh, effectivement de la, de la prise de pouvoir par les armes hein, léniniste ou euh, je me souviens plus du nom de du, du révolutionnaire français euh, qui euh, prenait euh, le passage euh, à la révolution par les armes ça me reviendra, peu importe mais en tous les cas, ce qui est important, voilà, c'est que euh, cette musique, Springtime Carnivore, je vais enfin vous laisser l'écouter, euh, est, est une invitation aussi structurale à penser les comparaisons entre les musiques et les performances musicales, et qui passe et qui ne passe pas, avec quel langage. Alors, Springta Carnivore, ce ne sont pas des, des chansons euh, révolutionnaires, c'est tout simplement des chansons d'amour, mais qui sont très belles et qui, voilà, hélas, ne sont pas, euh, n'ont pas en tout cas la, la réputation euh, que, que ce groupe devrait avoir. Donc, je vous propose d'écouter euh, un premier morceau de, de, de ce groupe. Voilà, tous me plaisent, euh, mais euh, il y en a particulièrement un. Voilà, qui, euh, qui résonne par rapport euh, à ce dont je vous parle. Euh, voilà, euh, raised by Wolves, élevé euh, par des loups.
1: Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A
0: du DAB. chers auditeurs, chers amis, de retour sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 et notre émission, Les Mondes rêvés de Georges poursuit sa réflexion avec les pinsons Charlot sur leur concept de violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Je viens de vous lire la quatrième de couverture. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui ne sont pas habitués aux mots des intellectuels, même cette quatrième de couverture peut paraître compliquée et elle fourmille aussi de, de sens, de double sens et pas de contresens, mais en tous les cas, de, elle est multisémique. Euh, Alors multisémique, euh, c'est que dans la sémiologie, en fait, il y a toujours des jeux de mots. Et euh, par exemple, quand euh, on commence la quatrième de couverture, sur fond de crise, la crise n'a pas de fond, elle n'a pas de forme, c'est un, une idée abs abstraite, donc euh, sur fond de crise, déjà, c'est compliqué. En fait... Euh, même le terme de crise a été inventé par les dominants pour nous faire croire que, euh, voilà, on est dans le négatif, une crise. Donc on se tait parce que, voilà, c'est la crise, on est bloqué. La notion de crise inventée depuis les années 70, euh, c'est la légitimation du chômage. Donc taisez-vous, euh, le chômage va augmenter, on est en crise, et donc euh, contentez-vous de ce que vous avez quand vous avez un travail. Il ne faut pas se battre plus. Arrêtez. On a déjà du mal à trouver du travail. Donc, les, les hommes politiques corrompus ont massivement utilisé ce langage, hommes de droite et hommes de gauche. Et vous aviez des gens, même comme Raymond Barre, qui est l'ultralibéralisme de Giscard d'Estaing, et qui nous disait, mais je fais tout pour lutter contre le chômage. Et chaque campagne électorale, c'était, il faut lutter contre le chômage. Le chômage est la plaide aujourd'hui. Il faut que les jeunes trouvent du travail. Chômage, chômage, chômage. On n'en peut plus d'entendre ça, et à la fin, c'est comme si finalement tout, tout a été gagné par les dominants, on ne peut même plus entendre le mot « chômage », il est raboté jusqu'au silence, comme dit Bourdieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où on a tellement été saturé par ces mots vides de sens, que du coup, on ne voit plus toutes les souffrances qu'il y a derrière, et on ne voit plus les combats qui peuvent être menés pour en sortir. Donc vous voyez rien que sur l'expression sur fond de crise ça renvoie en fait au fait que la crise elle-même n'existe pas euh, on n'a jamais vu euh, les bateaux de plaisance disparaître, on n'a jamais vu les châteaux arrêter d'être rénovés, on n'a jamais vu les Lamborghini et les Ferrari euh, arrêter d'être produites. Et d'ailleurs les, les, les sports de Formule 1, les sports d'équitation, les sports de golf, euh, euh, les avions personnels euh, euh, de, des acteurs de cinéma, les, les fortunes colossales amassées par euh, les multinationales qui sont recensées euh, dans, chez, euh, chez Forbes ou Fortune ou tous ces, toutes ces revues des, des riches, ça n'a jamais cessé. Donc, le, le capitalisme va toujours bien, c'est devant nos yeux. Et le, la, le mot crise est là, parallèlement. Donc, il y a, y a comme une sorte de bug. Et ce bug, eh c'est une invention pour passer du capitalisme industriel. On a bradé le textile, souvenez-vous de Boussac à l'époque, euh, Manu France, euh, voilà, toutes les grandes entreprises liées au textile, à la métallurgie. Euh, tout ça a disparu, a été délocalisé euh, dans les autres pays. Et le mot a été inventé parce qu'on est passé donc, euh, au capitalisme financier et boursier. Et, et la phrase d'après, justement, euh, va donner ce sens-là. Mais ce n'est pas dit dans la quatrième de couverture. C'est nous qui l'avons, ce sens. Mais, mais l'auditeur aura du mal à comprendre le texte que je viens de vous lire parce que, justement, ça suppose tout un ensemble d'implicites. Et c'est mon rôle, justement, de pouvoir faire ces passerelles pour comprendre, pour dire aussi aux intellectuels « Soyez un peu plus simple quand vous vous exprimez. » En tous les cas, le commentaire est utile. Voilà, donc je reprends. « Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein, vie jetable et existence sacrifiée, mais les licenciements boursiers ne sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure. Nous vivons dans une phase d'intensification multiforme de la violence sociale. » Voilà, donc polysémique, je voulais vous dire, parce qu'on continue avec « la casse sociale ». Quand on casse un bâton, on casse, ça fait craque. Mais casser socialement, ça veut dire quoi Eh bien, la casse sociale, c'est le chômage dont je venais de vous parler. La casse sociale, c'est des gens qui se mettent à boire, euh, qui deviennent alcooliques. C'est ceux qui ne pouvant pas taper sur le patron vont taper sur leur femme. Je vous parlais de la pensée relationnelle tout à l'heure. Personne ne va excuser une racaille qui joue avec ses feux d'artifice comme les images qu'on a pu voir sur les chaînes de télévision, dans des parcs, des, des mamans, d'ailleurs même leurs mamans voilées, s'en prenaient plein la figure. Elles couraient dans tous les sens avec leurs, leurs petits-enfants parce que ces, ces, ces mômes-là sont devenus des monstres et se balancent entre, dans une guerre de gangs, de territoire pour le contrôle de la drogue. Ils se balancent des, 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 des feux d'artifice. Et il en est effectivement de même à tout point de vue, euh, quand on quand on regarde euh, les bandits, euh, voilà. et, et donc la, la casse sociale, euh, ce sont ces gens qui euh, vont subir les effets de cette crise, les chômeurs de longue durée, qui vont devenir en partie SDF, là aussi c'est un combat que j'ai mené pendant 30 ans, pour faire comprendre que le SDF n'existe pas, que c'est du culturalisme. Notamment, beaucoup de chercheurs sont tombés dans le panneau. Euh, je me bats avec beaucoup, contre beaucoup de chercheurs euh, sur ce culturalisme-là. Non, le SDF est un prolétaire. Le SDF est devenu un sous-prolétaire. Mais le SDF n'est pas un SDF... Euh, il y a 40 ans, l'époque de l'abbé Pierre, on les appelait pas les SDF, on les appelait peut-être les... les, les, les peut-être qu'ils utilisaient l'expression de sans-abri, mais en tous les cas, même si l'expression est apparue à la fin du 19e siècle, il n'empêche que... Le type qui travaille s'appelle un ouvrier ou un prolétaire, et le type qui ne travaille plus, on va l'appeler un sans domicile fixe. Alors que le, le, le gars, euh, son essence, c'est d'appartenir aux classes populaires et d'avoir été euh, jeté. Donc c'est l'expression qui est utilisée dans la phrase « vie jetable », parce que la propriété du capitalisme, c'est que, comme le dit bien euh, Marx dans « Le Capital le », l'invention du salarié, je vous reporte au magnifique travail de Robert Castel, euh, sur l'invention du salariat, eh bien, euh, les métaphores, son ouvrage s'appelle méta « Les métamorphoses de la question sociale eh ». Le salariat, c'est la, euh, la première position sociale, on peut dire, la plus basse. Et dans l'Antiquité, prolesse, c'était la le le première forme de travail libre. Après, euh, il y avait l'esclave et après, il y avait le prolès. Donc, euh, le, le prolétaire, chez Marx, c'est le, 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 le mec qui est tout en bas de l'échelle sociale, mais qui est libre libre de quoi libre de vendre sa force de travail. Donc c'est pour ça qu'il l'appelait prolétaire. Mais aujourd'hui, tout le monde dit ouvrier, un ouvrier voilà ou de manière un petit peu plus compliquée, on va dire la classe populaire. Et bien, le type qui va battre sa femme euh, le type qui, euh, le jeune de cité, etc on ne va pas renvoyer au colonialisme comme le type qui va battre sa femme, on ne va pas voir qu'il est camionneur, euh, qu'il a des contraintes horaires absolument hallucinantes, que sa fatigue euh, euh, professionnelle, l'absence de, de possibilité de reprendre ses ressources, de, de repartir sur les routes ou, ou le type qui est en fonderie et qui gère des métaux à plus de 1000 degrés ou... Euh, le gars qui est dans la restauration et qui travaille entre midi et 3 et puis qui doit reprendre entre 19h et 23h, les conditions de vie aujourd'hui sont plus pensées comme elles l'étaient auparavant et cette absence de pensée fait qu'on est dans le culturalisme du dernier échelon. C'est-à-dire que le type, on ne le verra pas dans ses conditions de travail, dans ses conditions de vie. on verra juste le mec qui pète un câble qui, au bout de la chaîne, va s'en prendre à une victime émissaire, une victime donc, euh, choisie par lui pour pouvoir se défouler, euh, qui sera sa femme ou qui sera ses gosses. Et de la même façon, le môme qui vient d'un père qui a été brisé par euh, le colonialisme, par les bidonvilles, par la migration forcée depuis la guerre d'Algérie euh, et par euh, le, le, le fait d'avoir été mis dans des sauna-cotras et après dans des cités de transit et après dans du HLM euh, euh, stigmatisé, eh bien, ces monstres sociaux deviennent des monstres en pratique pour une part, parce qu'une large partie a fait un effort extraordinaire pour travailler à l'école, fait un effort extraordinaire pour trouver du travail et fait un effort extraordinaire pour rester honnête. Mais une petite partie craque et passe à ce que j'appelle le prélèvement direct à usage privé, c'est-à-dire ce que le langage dominant nomme délinquance, mais sociologiquement c'est des gens qui sont pauvres et qui disent moi j'en ai marre je, 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 je subis ça, je subis ça, ben, je prends je prends, voilà, et le prélèvement, n'oublions ben, pas que c'est les dominants qui le font d'abord, les prélèvements obligatoires euh, qui viennent effectivement de l'emprise des dominants euh, depuis que les premiers seigneurs à, à cheval nous ont tapé dessus, sur nos paysans pour euh, nous dire tu vas payer des impôts Il les prélèvements obligatoires comme le, le disent très bien les historiens comme Charles Tilly de réputation internationale c'est d'abord une forme de corruption, c'est-à-dire une forme de raquette ouverte, donc une corruption ouverte euh, qui consiste à dire, voilà, tu, si tu veux avoir la vie sauve, bah, tu vas travailler pour moi comme serf, esclave, euh, paysan attaché à la glèbe, à la terre, et tu me donneras la moitié de ta récolte et en plus de l'argent, et en plus une disponibilité pour faire la guerre à mon service. Parce que ça, faut pas l'oublier, une partie était aussi obligée de faire la guerre au service du Seigneur. Et n'oublions pas non plus que sa femme, avant d'être mariée avec lui, était obligée de passer dans le lit du Seigneur. Ne l'oubliez pas, ça aussi, une grande partie du pouvoir seigneurial, c'était aussi de dépuceler la, femme, la future femme du paysan. Et de, voilà, c'est ça la réalité du pouvoir. Et donc, de, de, de ce fait-là, <rire> n'oublions jamais que, euh, parmi euh, tout ce que nous montrent les chiens de garde, et les journalistes, notamment, eh bien, le culturalisme, euh, c'est l'arme dominante euh, par excellence. C'est-à-dire, euh, on ne va pas dire euh, le précariat, la maltraitance professionnelle, les conditions de travail pourries, une nouvelle forme de contrat précaires, dont l'expression que dépasse en Charlot, les vies jetables. Euh, les salariés précaires aujourd'hui, et même les sociologues de droite, euh, comme Serge Pogham, voilà, le parle de, de, de précaria, de salariés jetables, et les salariés de la précarité, comme il dit. Donc c'est une donnée qui est intégrée massivement dans la science sociale, que voilà, le contrat durée indéterminée n'est plus la règle, que euh, même dans la fonction publique, on pourra en faire une émission. Sarkozy a organisé le licenciement, a démantelé la, la fonction publique, et a donné la possibilité au, au patron, dit l'État, de licencier, de virer des fonctionnaires, ce qui, on croit encore qu'on est sous le statut du fonctionnaire de 45 et qu'on est protégé, pas du tout, et Sarkozy a même été félicité aux états unis quand il a fait passer ça. Il faut vraiment une émission spéciale pour pouvoir reprendre pas à pas toute cette déconstruction du statut du fonctionnaire, puisque c'est au cœur du libéralisme, au cœur du néolibéralisme, c'est-à-dire non pas le libéralisme du 19e siècle, mais le libéralisme du 20e siècle, c'est pour ça qu'on dit néo, néolibéralisme, le nouveau libéralisme. Eh bien, le, le, la privatisation des services publics, mettre du bourgeois et du capitaliste partout, y compris dans l'État, c'est ça le néolibéralisme. Donc, il faut privatiser, il faut casser l'électricité et la donner au privé, il faut casser l'eau et la donner au privé. Et bien sûr, même pour l'école, c'est déjà fait. La plupart des gosses de la bourgeoisie, y compris de la classe politique... Eh bien, euh, euh, va... Euh, Jean-François Copé, par exemple, une fois, participait à une émission de télé et, et il avait dû reconnaître que ses gosses n'étaient pas dans l'école publique. Alors, ces hommes politiques qui nous donnent des leçons en permanence sur l'école républicaine, sur la soumission aux enseignants, sont les premiers à mettre leurs gosses dans le privé. Donc là aussi, ça fait partie de ce que j'appelle la théorie générale de la corruption. Voilà, c'est qu'on va finalement laisser pourrir le, le secteur public on va bien sûr toujours voter des lois pour donner du fric au secteur privé, euh, l'école dite libre, comme elle s'appelle, euh, et ce secteur privé, euh, voilà, euh, va permettre aux enfants de la bourgeoisie de ne pas côtoyer euh, les enfants des classes populaires, alors que les mêmes hommes politiques vont nous dire qu'ensuite il faut faire de la mixité sociale euh, et qu'il faut mélanger les pauvres avec les classes moyennes euh, dans les nouveaux logements sociaux. Donc, vous voyez que sur cette petite phrase, cette toute petite phrase, il y a plein d'implicites et qu'il est important, bien sûr, de lire leur bouquin dans une quatrième de couverture, hein, une page de couverture, on ne peut pas tout dire. Mais c'est pour vous dire quand même que, malgré tout, d'un point de vue pédagogique, toutes ces phrases-là sont lourdes de sens et veulent dire beaucoup de choses. Et donc, il faut la reprendre pour bien montrer, euh, euh, finalement, le sens de leur bouquin qui est condensé dans ces mots-là, sur fond de crise. La casse sociale, donc on est bien sur la casse sociale. Euh, alors, elle bat son plein. Vie jetable, on vient d'en parler. Contrat précaire, absence de, de contrat durée indéterminée. Existence sacrifiée. Et là, euh, existence sacrifiée, c'est non seulement les chômeurs, ce sont les SDF, ce sont les personnes qui vont se suicider. 10 000 chaque année, mais il sans doute beaucoup plus euh, si on prend des pays extrêmes de libéralisme comme l'Angleterre ou, ou les États-Unis. Donc les, les existences sacrifiées, ce sont aussi ces jeunes qui cassent, qui, qui utilisent des feux d'artifice ou qui pètent tout, ce sont aussi les black blocs qui vont péter les, les vitrines des multinationales ou des banques et qui ont beau être aussi parfois des gens des classes moyennes et qui sont ce qu'on appelle des militants par conscience, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément eux-mêmes concernés par la précarité, bien que je pense qu'une grande partie d'entre eux le soient, mais ils vont être au service de la cause, comme on dit. Et il est vrai que dans le militantisme, la grande majorité des gens qui vont lutter pour euh, les SDF, par exemple, ce sont souvent des militants par conscience. Et, et les mêmes vont lutter, par exemple, pour des causes universalistes, des causes abstraites, l'écologie, etc. Ce sont la plupart du temps des militants par conscience euh, des, des classes moyennes. Donc... Les existences sacrifiées, c'est le camionneur dont je vous parlais, par exemple, qui va taper sur sa femme. Et on a, on a comme ça une multitude de dérivations de ces effets catastrophiques du capitalisme néolibéral, c'est-à-dire d'un capitalisme qui n'est pas contrôlé par des règles, par du droit. Euh, c'est pour ça que je vous parle d'une théorie générale de la corruption. La corruption, euh, quand euh, on, les vies délétères, les vies euh, d'altération... Les vies brisées, les vies fragmentées, cassées, euh, ce sont ces usures, ces fragilités, ces crises, ces ruptures qui produisent euh, tout ça, qui produisent l'alcoolisme, qui produisent la violence conjugale, qui vont produire euh, ces formes d'émeutes qui existent depuis le Moyen-Âge. Donc à chaque fois, la presse nous dit « Ah, la société devient de plus en plus violente. » Encore les chiens de garde, toujours les chiens de garde. Non, on est dans l'ensemble dans une société ultra pacifiée si on regarde les courbes statistiques depuis à peu près 100 ans, tous les statisticiens, et notamment ceux du maintien de l'ordre, et j'en avais parlé justement avec Olivier Filiole et Fabien Jobard, lors d'un groupe de réflexion sur le maintien de l'ordre, pour leur dire non, non, la société est de plus en plus pacifiée, il y a de moins en moins de manifestations violentes. Quand vous prenez les manifestations des ouvriers des chantiers de Saint-Nazaire en 1955, eh bien, les gars ils allaient se battre à main nue, ils rentraient sur les CRS, mais ils y allaient parce que la, la, les conditions de vie étaient telles que le capital guerrier était inscrit dans le corps de chaque prolétaire. Donc les gars prenaient des coups de façon dans le travail et ils allaient en donner au CRS dans la rue. Il n'y avait pas de souci, il y avait une continuité logique. Aujourd'hui, la pacification des corps, elle se joue massivement. Il y a une, une disparition du corps guerrier de l'ouvrier massivement par le passage de l'école, par la, le transfert de, 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 des bagarres de rue euh, aux pratiques sportives. C'est très bien étudié par Norbert Elias comment le, le sport aussi permet de de dériver et de, de prendre en charge le, le capital guerrier des, des dominés. Donc tout ça fait que dans l'ensemble, on a... Un phénomène des ciseaux dont je parle souvent entre euh, la violence euh, qui augmente d'une du toute petite fraction du sous-prolétariat, euh, ce qu'on appelle la racaille, et de l'autre côté, une, une, une baisse tendancielle des capacités guerrières euh, des classes populaires euh, qui font qu'on a des manifestations ultra-pacifiques avec la CGT, avec euh, les différents mouvements associatifs, les femmes, les... tout ce qu'on peut voir en manifestation. Donc, euh, ce qui reste, finalement, de, euh, est montré et ultra-montré par la télé, et comme on est dans un schéma d'ultra-pacification, et bien ce qui reste de violence devient euh, multiplicateur. Euh, ça, ça devient euh, euh, finalement euh, ce que j'appelle l'effet Tocqueville, c'est que le reliquat, le reliquat est encore plus insupportable parce qu'on n'est plus baigné dans la violence. Donc du coup, on donne l'impression, l'illusion que c'est ultra-violent, alors qu'en fait la violence résiduelle est résiduelle, mais ça paraît, se donne à voir comme étant une ultra-violence. Voilà. Donc c est, c est ces mécanismes-là, avec l'histoire qui est très important, il faut toujours se rebaigner dans l'histoire pour faire des comparaisons et dire qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Eh bien, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas d'existence sacrifiée aujourd'hui, là où on parlait des Trente Glorieuses avant. Mais s'il y a des violences de souffrance sociale beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'avant, où auparavant, effectivement, il y avait aussi... Euh, bon, ça, c'est un, une, une analyse qu'il faut reconnaître à Serge Pogam, c'est que quand tout le monde est pauvre, on accède beaucoup plus son sort que quand une, une partie a, a pu être intégrée et devient désintégrée. Donc, quand on a touché un petit peu le, la société de consommation et que la classe ouvrière occidentale a, a commencé à, à espérer des conditions de vie confortables, eh bien, le déclassement, le dépérissement, la chute sociale... Eh bien, c'est insupportable par rapport à l'image qu'on avait d'un destin social euh, relativement confortable, qu'on pouvait se projeter sur les enfants pour l'école. Et, et d'un seul coup, on se rend compte que ben, les enfants n'auront pas mieux que nous euh, qu'ils reviennent à la maison, et là on a comme en Italie par exemple, 50% de, des jeunes jusqu'à 25 ans euh, restent chez leurs parents, c'est aussi le cas de l'Espagne, c'est aussi le cas de la Grèce, et ça va l'être sans doute euh, proche probablement du cas de la France. Donc une grande partie des gosses euh, n'arrivent même pas à pouvoir être euh, indépendants. Il faut savoir que par exemple euh, dans les pays du Maghreb, notamment en Égypte, euh, l'âge moyen de départ de chez les parents c'est 30 ans. Alors que euh, il y a euh, eu à peu près bah, à la même période, il y a à peu près une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans, eh bien le départ euh, le moyen de chez les parents dans les pays arabes, c'était 20 ans. Le gars, il trouvait du travail, il se mariait, il trouvait du travail, et il pouvait. Euh, bon, donc euh, l'augmentation du nombre de viols dans les pays euh, maghrébins arabes est corrélée et corrélable avec justement euh, la misère sexuelle liée au fait qu'on n'a pas de travail, pas de logement, et qu'il faut attendre 30 ans. Voilà. Donc, euh, le, les effets de, de, du capitalisme se, se jouent dans plusieurs densités, la densité de l'occidentalité et la densité de l'arabité. Il faut à chaque fois spécifier en fonction des zones que l'on étudie et dans lesquelles on vit. Mais il y a bien, encore une fois, cette même notion d'existence sacrifiée. On ne, pas, on ne peut pas vivre normalement. On ne peut pas euh, voilà, fonder une famille, on ne peut pas avoir des enfants, on ne peut pas avoir un logement, on ne peut pas avoir un travail stable. Et toute cette société de précarité est organisée par le capitalisme aujourd'hui. Voilà, et pour euh, effectivement euh, continuer à supporter euh, tout, ce, tout ce propos euh, qui peut sembler euh, désarmant et misérabiliste et catastrophiste, je vous propose euh, une seconde pause musicale toujours avec euh, Springtime Carnivore et cette chanteuse extraordinaire euh, qui s'appelle Greta avec son titre euh, « Under the Spell ». Sous-titrage Ce très beau morceau de Springtime Carnivore. Nous revenons à nos moutons, je dirais. La violence des riches sur Cause Commune 93.1, l'espace des possibles, c'est avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot la possibilité, grâce à cet ouvrage, de rentrer dans la réalité actuelle et de pouvoir s'en saisir afin de tenter de pouvoir, dans la mesure du possible, la contrer et faire en sorte que l'on puisse avoir des politiques sociales, des politiques économiques, et voire même des politiques militaires qui soient novatrices et qui permettent de sortir de cette sorte de complicité structurelle entre le parti socialiste, parti gouvernement et les partis de droite qui font la même politique. Alors je disais même politique militaire, un chiffre il suffit de prélever dans la logique équivalente à la taxe Tobin. Euh, sur les transactions financières. Il suffirait de, de prélever simplement 1% d'impôts sur les transactions euh, d'armes dans le monde pour pouvoir euh, nourrir, euh, loger et, et vêtir euh, la quasi-totalité de l'espèce humaine. Donc voilà, c'est pour euh, faire juste un petit parallèle. Pas besoin de grandes politiques et, et il ne suffit pas forcément de supprimer euh, des militaires il suffit de limiter les de manière infinitécimale, le, le marché monstrueux des armes à feu que la plupart des ouvrages de sociologie euh, critique euh, traite et développent en, en montrant que qu'il existe même, des, pour la France notamment, des sociétés d'assurance en cas d'impayé par euh, un chef d'État dictateur qui viendrait à ne pas vouloir honorer ses dettes. Donc il y a même euh, cette euh, contrainte de la part du contribuable, et ça s'appelle la dette de l'État aussi, de payer, en fait, euh, cette assurance de l'État au cas où euh, la personne, euh, le chef d'État en face, ne, ne paierait pas ses avions d'assaut ou ses missiles euh, air-sol, et sans parler des mines antipersonnelles qui ont fait tant de ravages parmi les populations civiles et qui ont tant démembré d'enfants. Voilà. Mais ça, c'est un autre problème pour M. Dassault et M. Lagardère, qui euh, sabrent le champagne et prennent les petits fours euh, avec les ministres et les, les directeurs de cabinet, polytechniciens et, et, et narcs. Qui, voilà, sont dans des grands corps et sont très fiers de leur appartenance à des corps, eh bien, ils devraient se poser la question de leur moralité en faisant de telles choses. Donc, on voit que on a à peine défloré le sujet. Je vous parlais donc de la quatrième de couverture. Et c'est vrai qu'on aura tout le temps de citer des extraits de cet ouvrage dans d'autres émissions. En fait, si vous voulez, la violence des riches, après que les Pinsons Charlot aient un peu retourné leur veste par rapport à leur subjugation des riches dans les premiers bouquins, vous en ferez vous-même l'expérience en lisant Dans les Beaux Quartiers ou La Chasse à Cour. Et, et donc, ce, ce retournement salutaire des Pinsons Charlot, une fois à la retraite et une fois les honneurs touchés, eh bien, suppose euh, voilà tout ce, tout, ce, tout ce travail euh, me fait penser en fait euh, au, au, au magnifique euh, nouveau robinson crusoé joué par tom hanks euh, isolé sur sur une île et son son obstination à parler à son ballon de football euh, dessiné en, en personnage en visage et, et cette obstination à vouloir exister comme personne sociale et eh bien j'aimerais que cette image soit utilisée ici pour euh, pour penser l'utilisation de l'ouvrage « La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale », parce que dans les mondes rêvés de Georges, effectivement, le, le pari est un peu aussi pédagogique et de, de prendre le temps d'exposer la, la richesse d'un ouvrage. Et celui-ci, effectivement, est un condensé de tout ce qui s'est fait dans les années 80 et 90, en France particulièrement, donc c'est effectivement très franco-français, mais ça montre très bien la mise en place du néolibéralisme par le parti socialiste. J'ai presque honte, et presque du dégoût à dire parti socialiste. Et juste la quatrième de couverture montrait qu'il y a quand même malgré tout chez les sociologues des implicites et que ces implicites il faut les décrire, il faut les décortiquer, il faut les détricoter. Donc je vais continuer, j'en étais aux existences sacrifiées et je me permets de relire une fois de plus cette phrase « Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein » vie jetable et existence sacrifiée. Mais les licenciements boursiers ne sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure. Nous vivons une phase d'intensification multiforme de la violence sociale. Alors sur cette deuxième partie de, du petit paragraphe, il y a deux, deux concepts en fait qui sont compliqués, les licenciements boursiers et l'intensification multiforme de la violence sociale. Pourquoi parler de licenciements boursiers pour deux raisons en fait, en tout cas qui me viennent à l'esprit. La première raison, c'est que le capitalisme a ce côté pervers d'honorer les patrons les plus durs, les patrons les plus impitoyables. Et dans les années 90, euh, il arrivait que le licenciement euh, augmente finalement la part de l'action. Le licenciement était un gage de bonne santé de l'entreprise et non pas du tout euh, l'indicateur d'une phase de crise et euh, du fait que l'entreprise allait mal. Donc, il fallait dégraisser. À l'époque, on avait un pseudo-socialiste, ce directeur de recherche avec ses gros sourcils de mammouth, qui nous parlait justement de dégraisser le mammouth. Et voilà, le néolibéralisme peut être contenu dans cette formule dégraisser le mammouth, comme si euh, euh, l'État pouvait, euh, d'entrée de jeu, être un paquet de graisse euh, superflu. Licenciement boursier, ça veut dire aussi que on est à l'heure actuelle dans une phase de capitalisme où les capitalistes sont des feignants et où la part de l'entrepreneuriat, c'est très bien raconté au début du livre, euh, donc la part de l'entrepreneuriat se réduit par rapport à la spéculation. Donc au lieu d'investir dans une entreprise, d'acheter des machines-outils, euh, d'investir sur des salaires, tout ça entre guillemets pour un patron coûte cher, eh bien euh, le capitaliste préfère placer son fric en bourse en achetant et en spéculant, voilà, donc on achète de l'immobilier, on va acheter des actions divers et variées pour des rentabilités à court terme. Et la spéculation internationale, le placement à court terme, donc, euh, dont les fameux fonds de pension, eh bien a entraîné aussi des crises, dont celle effectivement de 2008. Et aussi il y a eu ces fameuses euh, spéculations euh, sur les spéculations, notamment Madoff, qui euh, prenaient de l'argent euh, au premier venu pour ensuite faire croire aux autres qu'ils avaient des intérêts alors qu'ils remboursaient euh, les pseudo intérêts des premiers arrivants avec euh, le capital volé au deuxième arrivant et ainsi de suite. Et bien sûr cela a introduit une spirale infernale avec euh, au bout de, du compte euh, quand à un moment donné certains ont voulu récupérer leur argent et bien une impossibilité de rembourser et puis bien sûr une une faillite de centaines de l'entreprise et puis des, des centaines de personnes qui ont perdu leur, leur capital. Donc le, le licenciement boursier s'est largement documenté. La City de Londres a été bien sûr le symbole de ce basculement de l'industrie charbonnière, de l'industrie minière métallurgique anglaise à la spéculation internationale. Et bien sûr, ceux qui en font les frais, le plus souvent, ce sont les pays pauvres, parce que la spéculation va se faire aussi sur les produits d'importation, le sucre, le cacao, le café. Et nos gentils capitalistes eh bien, peuvent détruire comme ça des milliers de vies de petits exploitants pressurés par des grands consortiums multinationales qui leur achètent leur café ou leur cacao au prix le plus bas possible. Puis, voilà, indépendamment de cela, eh bien, les cours mondiaux peuvent aussi entraîner la faillite des petits intermédiaires et des paysans pour euh, effectivement euh, le plus grand bonheur de ces spéculateurs. Donc licenciement boursier, ça veut dire qu'on est rentré dans une phase de maladie du capitalisme qui est une, une phase de, de, de création de richesse uniquement par euh, le jeu autour de l'argent et donc les investissements productifs créateurs d'emplois et créateurs de responsabilité sociales, comme ils essayent de le démontrer, même si après on peut toujours critiquer même l'existence du capitalisme. Mais en tous les cas, cela avait produit un patronat vivant localement, alors que ce capitalisme international boursier fait que des entreprises sont rachetées par ce capital flottant, notamment dans le livre « C'est le cas de fonds de pension américains » qui Rachètent les entreprises françaises, les dernières entreprises françaises de la seconde révolution industrielle, de, de la métallurgie. Et, et ces fonds de pension, recherchant le profit à court terme, vont, vont prendre les savoir-faire, euh, prendre les meilleures machines-outils et voler les actifs, comme on dit. Et puis après, euh, voilà, mettre en faillite euh, l'entreprise. Et bien sûr, le petit patron local des Ardennes est le premier à être sidéré par cette spoliation et ce pillage euh, voilà, du capital international. Donc le licenciement boursier, c'est ça, mais c'est aussi sans doute plein d'autres choses. Je ne suis pas spécialiste de la sociologie économique, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai pu lire dans différents travaux et, et que je souhaitais vous restituer. Maintenant, on en vient à quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Euh, quand on dit que les licenciements boursiers ne sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure, nous vivons une phase d'intensification multiforme de la violence sociale. Et là... C'est quelque chose qui est plus compliqué parce qu'on pourrait se poser la question, finalement, c'est quoi les indicateurs de la violence sociale Si je me fais l'avocat du diable, on peut dire que depuis 1945, si on interroge les gens qui ont vécu le, la période entre 1945 et, on va dire, en 1955 avant que le plan Marshall exerce ses premiers effets, c'est-à-dire une pompe afrique américaine pour inonder l'Europe afin de booster l'économie européenne et qu'elle reparte en économie de marché et notamment en société de consommation, comme c'était le cas déjà aux États-Unis dans les années 50. Eh bien, si on comparait cette période-là à la période actuelle, on verrait sans doute que les ouvriers à l'époque touchaient des salaires de misère, qu'ils logeaient dans des logements insalubres, et que dans l'ensemble, aujourd'hui, une partie des ouvriers, l'aristocratie ouvrière, vit dans des logements, peut se nourrir régulièrement, et peut en partie emmener ses enfants dans un projet scolaire, voire universitaire. Bien sûr, il existe toujours des inégalités sociales, il n'y a quasiment pas d'ouvriers à faire polytechnique ou l'ENA, chasse garder des élites, endogamie de classe très très forte, mais néanmoins, euh, la misère qui pouvait encore exister à cette période, et celle des années 30, a largement disparu. Il n'empêche qu'il y a aujourd'hui aussi hein, une division très forte entre un prolétariat migrant qui est surexploité et qui vit toujours dans des conditions lamentables. Il existe toujours des Sonakotras euh, qui ont des noms différents aujourd'hui, puisque les Sonakotras euh, se sont renommés Adoma, et une autre très grosse euh, entreprise sociale, euh, au service de l'État pour loger les migrants, s'appelle Coalia aujourd'hui, donc euh, renomination euh, de ces entreprises de stockage de la main-d'œuvre étrangère. Et bien sûr, il y a tout le caritatif qui loge euh, ce prolétariat migrant, Secours euh, catholique, Emmaüs, euh, Armée du Salut. Euh, à l'époque de mes enquêtes, euh, dans les années 90 et 2000, jusqu'à jusqu jusqu il y a même pas deux ans, trois ans, 80% voire 90% des occupants des places d'hébergement d'urgence sont des migrants sans papier. Mais une grande partie travaille aussi dans le bâtiment, dans la restauration, dans le nettoyage. Commence bien sûr à 5h du matin, ont les horaires les plus terribles, les conditions de travail les plus dangereuses. Et à côté, vous avez un prolétariat blanc qui lui a bénéficié des Trente Glorieuses et qui dans l'ensemble a pu, tant qu'un un cas, s'élever. Alors bien sûr, avec tous les problèmes liés à la société de consommation, notamment la malbouffe et les cancers liés à toutes les saloperies chimiques qui sont mises dans les, dans les produits, pas seulement les produits typiquement chimiques comme les bonbons, mais aussi les produits pour doper la viande ou pour sulfater la céréale. Mais en tous les cas, on peut s'interroger sur l'intensification multiforme de la violence sociale parce que effectivement, l'arrivée du néolibéralisme signifie aussi le retour, je le disais, du précaria, un précaria qui se manifeste d'abord par le recul tendanciel des contrats d'embauche à durée indéterminée, les CDI, et l'arrivée de, de CDD parce que le patronat ne s'engage pas sur l'engagement salarial, il ne s'engage que sur le profit à court terme, on vient le dire, donc il est pour lui pesant essayer de fidéliser une masse salariale et de donner des bonnes conditions de vie aux gens. Et puis, bien sûr, il y a la délocalisation qui fait que le chômage a augmenté de quelques centaines de milliers à plusieurs millions, avec aussi une grande masse de gens qui ne se déclarent même pas à pôle emploi et, et qui ne trouvent pas de travail. La violence sociale, bien sûr, existe et elle existe à travers ce précariat, elle existe à travers les incivilités. Et l'arrivée de la drogue comme marché secondaire pour une partie de ce prolétariat migrant dont les enfants ne veulent pas les conditions de travail des parents et qui préfèrent le trafic de drogue aux conditions d'esclaves actuelles de, des générations supérieures. Donc il est compliqué de se dire l'intensification de la violence sociale, mais pour qui Et il faut effectivement étudier sous-catégorie par sous-catégorie. Ce qui peut aussi être important, c'est la comparaison historique. Euh, jusque dans le courant de, des premières la, on va dire les premières 50 années de, du XXe siècle il y avait quelques entreprises euh, euh, générales qui étaient passées au contrat du durée indéterminée mais sous la forme de chaînes tayloristes que Charlie Chaplin a immortalisé dans les temps modernes et c'est vrai que ces chaînes de montage typiques de la construction des automobiles continuent d'exister et continuent de sévir mais dans l'agroalimentaire aussi il y avait un reportage euh, hier ou avant-hier sur les chaînes d'abattage de, des animaux, sur la chaîne parlementaire c'était un reportage extraordinaire, on voyait des ouvriers en burn-out devenir fous et expliquer correctement comment ils devenaient fous par les impositions d'horaires, de cadence par les patrons qui faisaient qu'au bout du compte, ils n'avaient plus qu'une seule haine, c'était l'animal qu'il fallait égorger le plus vite possible et tuer le plus vite possible. Ils avaient la haine de cet animal, du sang qui giclait partout. Et, et du coup, on, on comprend comment, sur ce petit exemple, le, le, le capitalisme alimentaire, produit une violence de l'individu qui est prêt. Il le disait d'ailleurs, il le disait lui-même. Quand il sortait de ses conditions de travail, il dit « je me suis transformé et j'ai pris conscience que je devenais quelqu'un d'autre, quelqu'un de violent. et Il ne fallait pas me regarder de travers dans la rue, il ne fallait pas mal me parler dans la rue, je devenais fou et je me mettais à, à pouvoir me, me bagarrer avec n'importe qui. » Souvenez-vous que je vous ai parlé des existences sacrifiées et notamment de l'exemple du chauffeur routier qui a des mauvaises conditions de travail et qui va pouvoir aussi s'en prendre à sa femme en rentrant chez lui. Donc le culturalisme des femmes battues ne montre pas qu'il y a une part des femmes battues qui ne sont pas battues à cause simplement de ce machisme qui flotterait en l'air, le machisme des hommes, la testostérone des muscles des, des gros mammouths et des gros néandertaliens, mais il y a aussi les effets secondaires de toute cette violence et de cette pression exercée sur le salariat et qui produit des victimes émissaires, les enfants, les femmes et, et, et voire de manière générale les gens piégés dans les quartiers qui sont de plus en plus effectivement l'objet de dégradation sur leurs voitures. Mais les classes moyennes en prennent aussi avec le racket, avec les harcèlements sur les réseaux sociaux par les petits bourgeois au collège parce que jusqu'à 16 ans, l'école est obligatoire, et donc euh, les petites classes moyennes et les prolétaires, les fils de prolétaires, se retrouvent au moins jusqu'au collège, parce qu'après, au lycée, il euh, ben, y a l'écrémage qui se fait par euh, les 16 ans, euh, qui ne sont plus obligatoires. Une partie de ce prolétariat part en lycée professionnel, l'autre en lycée général, mais pendant le collège, effectivement, euh, c'est l'occasion idéale pour le racket et le harcèlement contre les petits blancs et contre les, les petits bourges. Donc il ne faut pas oublier que cette lutte de classe, elle se rejoue aussi à l'école, du, du côté des enfants, des classes sociales et que, bien sûr, on va toujours parler, encore une fois, de la violence d'un tel ou d'un tel, mais qu'on ne verra pas que l'école est le lieu d'une première lutte de classe au niveau de la compétence scolaire avec la manière dont les enseignants vont trier les, les agents des classes sociales en donnant les bonnes notes aux, aux bons élèves qui ont les bonnes familles, qui... Euh, font aussi les devoirs à la maison et comprennent euh, les règles du jeu scolaire avec tout le capital associé à la famille hein, les voyages linguistiques euh, le papa ingénieur qui aide euh, en mathématiques etc. et puis de l'autre côté euh, il y a la cour de récréation où là il peut y avoir un retournement euh, des principes d'action avec euh, la violence guerrière le, le capital guerrier euh, qui contrebalance totalement à ce moment là euh, le capital culturel et c'est à ce moment-là qu'effectivement il y a des possibilités de Faire du prélèvement direct, comme je disais, prélèvement direct avec le, le racket ou la mise en prostitution aussi, qui produit de l'argent aussi. Donc les filles de plus en plus mineures, là aussi on en parle de plus en plus à la télé, les filles de plus en plus jeunes qui sont voilà, de plus en plus nombreuses à, à être prostituées par des petits proxénètes très jeunes. Voilà, donc ce, ce mécanisme-là de retournement est lié aussi à cette phase d'intensification multiforme de la violence sociale, à n'en pas douter, et là-dessus je suis les passants charlot. mais n'oublions pas que les années 30, avec l'arrivée du taylorisme, et par ailleurs le fait que les gens étaient embauchés souvent à la journée ou à la semaine, quand ils n'étaient pas assujettis au travail à la chaîne, et il y avait ce qu'on appelle le marchandage, c'était des ouvriers... Euh, on va dire des intermédiaires, des sortes de contre qui étaient payés par le patron pour aller récupérer le nombre d'ouvriers qu'il fallait pour un chantier donné, pour une, une construction donnée, pour un travail à faire. Et donc ce marchandage-là euh, ben, produit évidemment du précaria, puisque vous êtes dans une sorte de pôle emploi euh, informel, hein, un, guichet, euh, un guichet informel, on pourrait dire, pour reprendre l'expression euh, à Bérangère-Recalve, qui fait sa thèse avec moi sur euh, les le recueil social, et qui euh, travaille sur ce concept-là de guichet à ciel ouvert. Et donc du coup, euh, ce, ce, ces contre-mètres pouvaient prendre, pas prendre, à la gueule du client comme on pourrait dire. Et en Angleterre, quand Thatcher est revenu au pouvoir, il y a un très beau documentaire de, de Stephen Frears ou de Ken Loach sur les dockers qui montre le retour du marchandage, le retour de, du, du porion, du, du, du gars qui va sélectionner ses gars chez les dockers à la journée. Donc cette précarisation au niveau des conditions de travail, voilà. Donc ça, ça existait déjà depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 30. Donc c'était quand même ce monde-là qui a existé. Et il y a quand même eu une sécurisation de la classe ouvrière grâce à la lutte ouvrière, grâce au syndicat ouvrier qui a permis de, de fidéliser, de sécuriser à travers le salariat généralisé. Encore une fois, je vous renvoie au livre de Robert Castel, « Les métamorphoses de la question sociale ». C'est une chronique, dit-il, du salariat. Et ce salariat est devenu précaire à, à la fin des années 70 à nouveau. Mais voilà. Donc du coup, une partie est restée quand même sur salariat. La masse globale en France du salariat en CDI, c'est quand même entre 80 et 90% encore actuellement, même si les recrutements qui s'opèrent aujourd'hui sont essentiellement, cette fois-ci, de l'ordre de 80 à 90% en contrat précaire. Donc c'est malgré tout encore une masse nationale de salariat qui est en contrat à durée indéterminée, mais pour combien de temps Donc, cette cette intensification multiforme, vous voyez, il faudrait voir précisément de quoi on parle, mais on va dire qu'il euh, y a aussi un autre phénomène qui nous permet de, de croire, c'est que la violence n'est pas qu'un phénomène objectif, elle est aussi un phénomène subjectif, elle est un ressenti, et quand on a une société qui devient de plus en plus pacifiée parce qu'elle est de moins en moins liée à la force physique. La, la classe ouvrière qui faisait entre 60 et 65% en France au plus fort de sa présence dans les années 50-60, aujourd'hui n'est plus que de l'ordre de 23%. Et ce sont, bien sûr, l'école Blanc, le, le, la classe moyenne qui prédomine aujourd'hui. Et même dans la classe ouvrière, le passage par les écoles euh, domine. donc Ce qui fait que, la force physique, la violence physique recule au niveau, au niveau de, de cette grande distribution générale, puis il y a aussi l'emploi des machines et la relégation tendancielle de la force physique du muscle et cette présence à la fois des machines et ce recul de la classe ouvrière, cette généralisation du capital culturel, la pacification plus globale de la société par le sport et la disparition des guerres. La guerre d'Algérie, ce sont c'est la génération au-dessus de la mienne, moi je n'ai jamais connu la guerre, je suis né en 64 et donc mon père a connu la guerre d'Algérie. Donc là, le fait de, de sortir aussi des guerres coloniales, des guerres tout court, et eh bien cette pacification aussi, euh, cette sécurisation globale des sociétés a pour effet de produire, et j'en parle souvent, un effet Tocqueville, c'est-à-dire Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution nous dit que les injustices qui subsistaient de la période médiévale, notamment le servage qui avait quasiment disparu, eh bien, les dernières traces de ces obligations serviles, notamment vous vous souvenez, l'obligation d'utiliser le four du Seigneur, le, le fait de donner une partie des récoltes, le, 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 le fait de devoir participer aux guerres du Seigneur, toutes les corvées qui pouvaient être associées à la présence du Seigneur, eh bien, toutes ces obligations d'être travaillées sur les terres du, du, du grand patron terrien. Tout ça a disparu tendanciellement au XVIIIe siècle, mais le résidu qui subsistait, nous dit Tocqueville, devenait insupportable. Et ce phénomène des ciseaux entre la disparition des violences seigneuriales tendancielles sur plusieurs siècles et l'insupportabilité psychologique et subjective qui demeure sur quelques segments, c'est l'effet Tocqueville. Et aujourd'hui, on pourrait réutiliser ce, ce, cette, cette idée de Tocqueville on va dire pompeusement, ce concept, en disant la même chose. C'est-à-dire que cette pacification globale, euh, du fait qu'on voilà, ne on se prend pas des mines antipersonnelles en France, on n'a pas d'avion de Poutine à nous balancer des bombes sur les populations civiles, on n'a pas Saddam Hussein qui balance des, des gaz chimiques sur les Kurdes, euh, on n'a pas les Américains qui vont exterminer les Indiens guatémaltèques ou faire une énième guerre dans la Caraïbe et notamment à Saint-Domingue hein, trois guerres euh, trois, trois assauts guerriers avec l'armée navale les Marines euh, à Saint-Domingue par les États-Unis depuis les années 70 euh, pour mettre à chaque fois un dictateur fantoche à la solde des États-Unis. Donc on n'a pas on n'a pas toutes ces guerres et tous ces morts et tous ces blessés, tous ces handicapés et tous ces traumatismes. Et donc du coup, les violences qui subsistent, notamment le, le la résurgence du capital guerrier et des sous-prolétaires, des jeunes des cités produit chez des gens qui ne savent plus se battre et qui se battent plus, produit une sidération et une croyance que la violence ne fait qu'augmenter. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être prudent avec euh, la phase d'intensification multiforme de la violence sociale. On est grosso modo d'accord sur le fait que le néolibéralisme est de plus en plus violent, il est de plus en plus euh, euh, lié à un retour à une exploitation éhontée de la classe ouvrière et aussi des cadres et des classes moyennes. Il ne faut pas oublier que les commerçants et les artisans sont massivement pressurés par l'URSAF et sans pitié sont mis en faillite et en redressement judiciaire si l'URSAF n'est pas payé. Mais c'est vrai que je parle essentiellement de, de la classe ouvrière dans, dans ces analyses-là. Donc vous voyez qu'avec ce petit paragraphe, et je, je n'en ai lu que même pas 30% de la quatrième de couverture, on en continuera les émissions suivantes en prenant ce livre comme une bible, c'est-à-dire comme un, un ouvrage qu'on relit, euh, qu les petits passages que l'on cite, parce que euh, en le commentant euh, avec les différents tableaux qui sont proposés dans des chapitres très diversifiés, eh bien, on, on pourra donner à voir ce néolibéralisme et la violence dont on parle, effectivement, cette immense casse sociale, euh, grâce à des portraits qu'ils font, grâce à des analyses très subtiles, très précises, Bien sûr, sans jamais oublier euh, cette politique euh, mise en place par euh, les socialistes à partir de 1983, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission.